Buen día, mi nombre es Sharon Aurelio. Quiero darles la bienvenida a este que es el tercer episodio de la Quech a la Quech. Palabra de origen maya que se traduce a yo soy tú, tú eres yo, y juntos somos el universo. Hoy en día les presento a Karen Pope. A Karen la conocí no solo a través del máster, sino que ella fue mi roomie en Barcelona. Y bueno, en Afsar. Ella estuvo en momentos muy especiales de mi vida, tanto en España como en Bolivia. Y estuve en momentos de esos que no se repiten por salud mental y porque eventualmente uno deja a Peter Pan en casa. Pero además de eso, Karen es una persona con mucho talento por aportar en este mundo. Y bueno, sin más que decir. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Sharon, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escucharte. A mí también me da mucho gusto escucharte y platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y vamos a empezar. Dime quién eres y a qué te dedicas. Soy arquitecta, egresado en La Paz en 2008. En 2010 me voy a Barcelona a hacer una maestría en Mendizaba. Y retornando, arranqué un proyecto que es un edificio multifamiliar que se llama Torres Zafiro. Este es un proyecto que es grande, tiene 22 pisos y son 19.000 metros cuadrados construidos. En 2013 diseñé un, un edificio que se llama Torre Oni, que es un edificio de 8 pisos, igual multifamiliar, de 7.900 metros cuadrados. Yo creo que es súper lindo, la verdad, me he playado un montón porque he tenido mucha libertad para poder crearlo, ¿no? Este es un edificio que tiene puentes y demás. La verdad es que me he divertido mucho, mucho en este proyecto. Ha quedado súper bien, está, está genial. Eh, después del 2015 hice un edificio, perdón, que se llama Torre Ámbar. Este era algo más chiquito. Y después terminamos el 2019 con un proyecto grande, 12.208 metros cuadrados. Igual un edificio de 22 pisos. Y este proyecto igual tiene algo peculiar porque maneja el tema, es eh, sostenible, maneja el tema de reciclaje de aguas. Y esta idea surgió porque tuvimos una temporada acá en La Paz que se nos cortó el agua. No teníamos agua en toda la ciudad. Entonces, claro, ahí surgió esta idea para poder... Eh, porque para mí fue, eh, bueno, para mí siempre ha sido un crimen tener agua potable en los tanques de inodoro. No me daba una pérdida total de agua, ¿no? Criminal total. Entonces, ahí, ¿por qué no reciclamos? O sea, tenemos el, el, el problema en la ciudad, ¿vale? Entonces, ¿por qué no hacemos un, una planta de tratamiento que recicle las aguas residuales y las viene a los tanques de inodoro? Hicimos en la planta y funciona actualmente el edificio con una planta de tratamiento que además los departamentos estos tienen terrazas ajardinadas que están vinculadas a los departamentos. Entonces, el riego de los jardines y el lleno de tanques de los inodoros funcionan con el agua reciclada de aguas gris. Y bueno, después de terminamos este edificio, en 2020 estábamos queriendo arrancar otro proyecto y nos vino la pandemia que ha parado al mundo entero. <risa> y, y nada, para mí la pandemia ha sido una oportunidad de oro. En realidad que he podido estar en mi casa cuidando a mi bebé. Ella acaba de cumplir tres años y realmente ha sido una belleza poder estar 24-7 con ella. Creo que esta pandemia lo que me ha regalado es tiempo. Tiempo para mi bebé, para mi familia y para hacer cosas que antes no podía hacer. Realmente porque no tienes tiempo. Ahora me he metido a cursos para capacitarme más, por ejemplo. He encontrado cosas muy buenas que van dando giras a, a la vida. Y ahora estoy buscando involucrarme en el mundo BIM. 
Pues que ando ahí, paso a pasito. Hemos hecho proyectos, cosas chicas que han salido en el año, pero nada, nada muy trascendental, digamos. Así que este año para mí ha sido un respiro, un respiro, una pausa. Y nada, pues esperamos que el año arranquemos otra vez. <risa> Qué bien. ¿Qué significa para ti ser adaptable? Para mí ser adaptable podría ser en realidad la flexibilidad que tienes para responder al cambio. Puede pasarte, ¿no? A veces tú estás metido en ¿qué? la arquitectura y la construcción y de pronto ¡pum! se te apagó. <risa> se te apagó el mundo en unos minutos y ¿qué haces, no? Entonces tienes que tener esa flexibilidad para poder adaptarte y lo tienes que hacer rápido, ¿no? ¿Por qué escogiste vivir en La Paz? ¿Y qué es lo que más resuena de tu entorno con tus metas? Bueno, vivo acá porque aquí está mi casa, aquí está mi familia, aquí es donde puedo hacer repercusión de mis ideas. Me gusta, la verdad es que me gusta vivir acá. Está toda mi gente, toda mi vida he vivido acá, excepto el, cuando fui a hacer la maestría, pero todo está acá. Entonces, la verdad es que me gusta mucho mi país. Amo mi país. Aparte es súper bonito, ¿no? Una de las cosas es que de todos, tú eres la única persona a la que he visitado. Aparte de Iván, pero Iván no cuenta. Y era por eso, ¿no? Porque tenía bastante, no nada más por ustedes, sino porque tenía bastante curiosidad de conocer La Paz, de conocer Bolivia. Creo que es uno de esos países que mucha gente, tontamente o ignorantemente, no se preocupa por conocer o no se preocupa por saber de. Y es como una gema escondida en Sudamérica, ¿no? Que casi no es visitada o que casi no, no tiene la misma publicidad que otros países tienen. Que es, otra vez, muy triste. Es un país con muchos problemas y temas sociales, que yo creo que es un, un punto bastante débil, ¿no? Que está igual, no sé, a veces en estos momentos vives en incertidumbre de, de no saber hasta si realmente qué hacer, me voy a otro lado, me voy a tener estabilidad o qué hacer, ¿no? O sea, realmente el miedo, que por lo menos yo tengo, es de que se vuelva como Venezuela, ¿no? Un país que tiene mucha riqueza, que la gente es hermosa y tiene todo, pero realmente... No es algo en lo cual a mí personalmente me interesaría vivir. ¿no? ¿A quién aspiras inspirar? ¿Cuál es tu legado? ¿Y qué es lo que te motiva? Eh, al tener proyectos tangibles es algo que repercutirá por años, ¿no? Cambiando y dándole un giro y otro aire a la zona. Entonces yo creo que ya tienes ahí algo plasmado y que, que está bien. O sea, que realmente le has dado todo tu amor, todo tu tiempo, toda tu pasión y... Y es bien lindo, o sea, y estar orgulloso de lo que has hecho no tiene precio. ¿Qué puertas u oportunidades se han abierto para ti a causa de la pandemia? Como te decía, la oportunidad la he tenido de oro porque puedo estar en casa 24-7. O sea, no, no estar con el tiempo partido con la bebé acá, que es hora de ir a trabajar, cumplir la, <risa> las horas de oficina, llegar, atenderla, se duerme, seguir trabajando y la verdad es que bastante pesado, ¿me entiendes? Así ser mamá y pretender ser, querer ser madre, quieres ser la mejor madre del mundo, ¿no? Y, <ríe> y ser una buena profesional y todo, es bien difícil. No tienes el tiempo que tenías antes y nada, todo te cansa, ¿no? O sea, llegas cansado del trabajo, tienes que seguir jugando porque hay pilas ahí. Entonces ahora me he podido organizar mucho mejor, he podido, no tenía que salir, tenía que estar en mi casa y verla, estar con ella. La verdad es que ha sido muy, muy bonito. O sea, a mí me ha dado la oportunidad de realmente disfrutar, de tener tiempo, de que es algo que no tenía, ¿no? No lo tenía, pero sí he tenido una oportunidad de poder capacitarme con varios programas, aprendiendo, que espero que 
obviamente faciliten la vida y sea para algo mejor, ¿no? Pero la verdad es que sí, tengo muchísimas ganas de, de estar en San Lucha de nuevo y, y tener otro proyecto. Dime algo que hayas aprendido de ti de la manera difícil. La verdad, así es, es lo que más me costó a mí es tener paciencia. <risa> Creo que para mí la paciencia es, no, puedo tener paciencia para hacer eh, esta arquitectura, para, para el resto de las cosas, existe la paciencia. Entonces, eso sí me ha pegado duro muchas veces, ¿no? El tener paciencia, el, el ser tolerante. Y algo que yo he aprendido, igual trabajando, en, ha sido el, el aceptar los errores. Y eso es algo que a mí me molesta mucho. Creo que por eso no lo hago. Tal vez en algún momento siempre de, no, es que lo que pasa es que le echas la culpa a algo, ¿no ves? Pero no, o sea, el rato que tú dices, ¿sabes que Yo me he equivocado, he sido yo, pero en vez de, de buscarle los peros, buscas las soluciones, creo que ahí está el camino. Me gustaría que todos en el trabajo sean así, realmente, así que digan, sí, yo me he equivocado, lo siento, lo arreglemos. Todo tiene solución, podemos hacerlo, ¿no? Y por eso, la, eso es lo que yo, yo pienso que deberíamos ser, ¿no? A veces sí, sí, un error te cae bien duro, ¿no? pero también es de valientes aceptar el Karen, resúmete en una canción. A ver, este, una canción que, que resume muchas épocas de mi vida y de mi entorno puede ser esta de Don't Stop Me Now, de Queen. Escucha, es que con esta canción he, ha vivido muchas cosas buenas, no tan buenas y todo, ¿no? Y él la he vivido con amigos, esas canciones que la cantas a los discos y realmente las vives, ¿no? Así que esta canción es bastante clave en mi vida. Y otra que igual, cuando, no sé, cada vez que la escucho, es Dreams de Hammering, es que de esas cosas que te aferras a los sueños, y no solo en el amor, sino en todos los aspectos, ¿no? Que, no sé, pienso que la vida es más, que soñar es lindo, que todo se puede y no sé, te da ese optimismo en la vida. Creo que con esas dos me quedaría. Pero tengo miles. Depende del momento. Sí, ¿no? O el año, o lo que acabamos de pasar, o cualquier cosa, sí. Bueno, muchísimas gracias por todo, Karen. Muchas gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo, y espero que mucha gente que no sepa que tienes una influencia muy, muy palpable en lo que es la topografía arquitectónica de La Paz, sepa eso, ¿no? Que, que detrás de muchos edificios bonitos de últimamente estás tú, eh, a pesar de, de eso, ¿no? de que tienes una gran influencia, sigues siendo madre y sigues siendo un gran ser humano, aparte de eso. ¿no? Muchas, muchas gracias. No, pues a ti las gracias. Nada, un fuerte abrazo y vamos a estar en contacto. Sí, siempre. siempre. <risa>